0: Szent Lukács könyvéből. A pásztorok sietve elindultak és megtalálták Máriát, Józsefet és a Jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran ellel gondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, Pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. Aztán eltelt nyolc nap, és körül metélték a gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. Ez, az evangélium, így. Kedves testvéreim, Szentpálnak a Galatához írt levelében olvastunk fel egy részletet. Galáciában zsidókból és pogányokból megtért keresztények éltek együtt, de mindig fenyegette őket, mind a két csoportot, hogy visszaesnek a régi szolgaságba. Ugye az egész levelet nem olvastuk el, de Szentpál kétféle szolgaságról beszélt. Egyrészt a pogányok szolgasságáról azt mondja, hogy a pogányok a világ elemeinek szolgáltak, mielőtt megtértek volna. Azt Mit jelent ez az ókori pogányság életében? Azt, hogy féltek a szellemektől. Azt, hogy úgy gondolták, hogy mindennek valami lelke van, és áldozatot mutattak be, rettegésbe éltek. A napot, a holdat és a csillagokat imádták, úgy, mint egyesek most is ezt megteszik sajnos. Ilyen ostobák, meg horoszkópok. Hát aki horoszkópokba komolyan hisz, az nem té A világ nem uralkodik rajtunk. Nincs sors. Ilyen nincs. Ettől szabadultak fel, hogy megismerték azt, hogy van egy világteremtő Isten, ő is szabad, és én is. Közben sok minden történhet, de mi vele megbeszéljük. Hatalmas felszabadulás. Azért az ókori pogányok nem voltak ateisták. Vigyázzunk! Az azt jelentette, hogy azért ők keresték Isten, és bizonyos törvényeket betartottak. Sőt, azt mondja 16. Benedek ő is a tudósoktól vette, antropológusoktól. Hogy amikor az ókori és a jelenkori nagy pogány vallásokban élő ember nagyon nagy bajban van, akkor egy valakihez kiállt. Tehát túllépi a vallás ideológiát, és azzal az egy valakihez kiállt. Mit jelent az a mai pogányság, aki nem is méltó erre a névre? Ma egy olyan tömeg létezik Európában is, amely Istenre közömbös. Egyáltalán a létezésre közömbös. Ezek valóban a világ elemeinek szolgálnak, rabszolgák. Úgy értelmezik az embert, hogy az ember is egy eleme a világnak. Tehát minden az állatvilágból lettünk. Tehát akkor bennünk is működnek az elemek. Olyan, mint hogyha egy elem működtetné, mint a mackót, amelyik brummog. És amíg megy az hát addig megy. Ilyenek az ösztönök. És nincs más, csak ösztön van. Nem igaz. Amikor szeretetben egy ember a másikért meghal, akkor hol van az ösztön? A világ elemeinek szolgálnak a legnagyobb rabszolgaság, és figyeljétek meg, hogy az ördög, a gonosz lélek, a hazugság adja ezt, mondja Jézus, hogy hirdetik meg ez? Felszabadulás. Nemi felszabadulás. Tekintéke való felszabadulás. Azt csinálok, amit akarok. És közben meg hirdetik, hogy nem is szabad az ember. Iszonyatos keletvében vannak. Rapszolgaság. A második szolgaság, az ókori zsidóság a törvény szolgaságában élt. Röviden a tiszt parancsolat szolgaságában, amelyet Isten adott, de a tiszt parancsolat az egy kiút volt a pogány szolgaságból. A parancsok betartása az a szabadulás útja volt olyan értelemben, hogy előkészítik Isten útját. És itt van nagy félreérdés. Az, hogy a tíz parancsot betartom, azzal még nem jött el Isten, és nem vagyok megváltva. Mit mond keresztelő János az utolsó próféta készítsétek elő az úr útját. És akkor a Jordán, az kimegy a zsidóság, és azok is ismerték a korabeli zsidók a gyónást pedig nem is voltak szemérmesek, mert a másik hallhatta. Fölsorolták a bűneiket, és János belemerítette őket a Jordánba. Tehát a tisztparancsolat maga nem egy isteni automata, hogy mivel atya én nem gyilkoltam, házasságot nem költem, stb., na és, még nem vagy kapcsolatban az Istennel. Ez egy előkészítése az útnak, de ez nem kényszeríti az Istent, hogy eljöjjön. Ez csak egy készülődés. Ugyanakkor megígérte a proféták által, hogy el fog jönni, mégpedig úgy, hogy a zsidó fel se foghatta. Az lesz a neve egy embernek, hogy Emmanuel, velünk az Isten. Hát ez nem érhette egy ókori zsidó, hogy Isten három személy, és a második isteni személy emberé lesz. Így jön el. Tehát az egész Úrszövetség csak egy készület volt. Ezért mondja Jézus, hogy nem lerontani jöttem a tiszt parancsolatot, hanem beteljesíteni. Mert az magától nem teljesül be. Hiába vagyok jó. Azzal én még Isten lábát nem fogtam meg, ahogy mondja a magyar közmondás. Amikor az Úr Jézus azt mondja a gazdag ifjú távozása után a meglepett apostoloknak, hogy ide figyeljetek, üdvözlő mi embernek lehetetlen. Ez a pogány vallások mániája, egy meditációs módszere, elérem az Isten, nem érem el. Istenhez jutni lehetetlen. Hol van? Csak ő el elhozzál. Tehát az összes vallásnak a fordítottja a kereszténység. Mi nem elérni akarjuk az Istent és megfogni, hanem fordítva ő akar rájönni hozzá. És az egész úrszövetség csak készület. Csak hogy félreérti az ember mindig azt, amit az Isten akar. Egy automatizmus csináltak belőle a farizeusok. Persze, ez az előkészület azért kell, hogy Isten jön, hogy ismerik azt, hogy az Isten valaki és nem valami, és hogy meg kell fékezniük az ösztönös impulzusaikat, hogy ne törházasságot ne használ ki a másikat, küzdködj a rossz kívánságok ellen, de ez nem azt jelenti, hogy te üdvözültél. Amikor a Sínai Hegyen Mózes által kiirdeti a tíz parancsolatot az Úr, akkor jól lenne odafigyelnink az első háromra. szeres a te uradat Isten! Na itt van! De hát nem látta soha senki Istent, hát hogy szeressen? Hát úgy szeres, hogy téged szeretett, kiszabadított Egyiptomból, sőt, megteremtett téged. És, és készülj az ő eljövetelére. A tiszt Isten eljövetelére készítő út, egy útépítés. Tehát most már a tiszt egy Istennel való kapcsolaton belül kell élnünk, amikor Isten emberré lett. Olyan ez, mint amikor egy egészségesen gondolkodó tiszta lelkű lány meglát egy fiút, és érzi, hogy ez lesz a férjem. Hát most utat kell készíteni hozzá. Hát alkalom, amikor talán összeszedem magamat, próbálok kedves lenni, megnevelem magamat, készülök erre a kapcsolatra, és egyszer észreveszi, ez a fiú, megszereti, megkéri a kezét. Hát most már nem kell utat készíteni. Beteljesedett az út. Ez a karácsony testvéreim egy mindent fölforgató, fölrobbantó történet. Iszonyatos erő van benne. Ezt nem szabad elfogadni, hogy Isten a mi biológiai tenyészetünket magára vette hogy a szűz méhéből megszületve valóságos ember lett, de amikor majd azt mondja, hogy én, amire Mária tanította meg, akkor ez az én, az örök Isten jelenti. Minden vallásnak a vége. Isten nem az erkölcsi szférába jött el. Isten nem a gondolatok szintjé jött el. Isten nem valami jelenések által jött el, hanem emberré lett. Annyira, annyira szeretett bennünket, hogy még bűneinket is magára vette, és úgy halt meg, hogy bocsánatot kért az atyától, és az atya megadja, amit a fiú kér. És amikor föltámadt, azt mondta, vegyétek a szent lelket. Nem azt mondta, hogy vegyétek a tíz parancsolatot. Hát az érvényben van, ha megkísért bennünket a gonosz, akkor ellen kell állni. De a keresztény élet az nem zsidó élet. Az nem készülődés az Istennel való találkozásra. Föltámadáskor rájuk lehel, mint ahogyan Isten orrába lehelte Ádámnak az élet leheletét. Tehát újjáteremti az Istentől elszakadt embert, és azt mondta, vegyétek a szent lelket. És pünköskor eszébe az apostoloknak, mit mondott az utolsó vacsorán? Aki szeret engem, agyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Hol? Nem a gyomrodba, nem a hús szívedbe, hanem ott akar lakni, ahol azt mondod, hogy én. Hol van az az én? De van. Ez a kereszténység. Nem tudjátok, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? Ki legyetek én bennem, én pedig bennetek? Jézus az út az atyához, de ez az út már bennünk van. Tehát a törvényszolgassága kettőt jelent. A törvényszolgassága előkészíti Isten eljövetelét, de nem produkálja. Ez a zsidóság szolgálata, hogy hűséges volt mégis annyi hűtlenség ellenére. Az emberiségből egy kiválasztott csoport, akik készültek az ő fogadására, de nem az ő jóságuk le az Istent a földre. És ezt el is felejtették sokszor. Épp a farizeusok, testvérek, nagy baj van a bűnösek. Alig tud, nem tudunk rajtuk segíteni, csak Isten. De néha még nagyobb baj van a jókkal. A farizális az nem a szentette képmutató, hanem olyan értelmezése volt a törvénynek, hogyha én betartom a törvényt, zarándoklok a mikor amikor megadom a, a adót, bemegyek a templomi szertartásra, Megteszem mindazt, amit elírnak, tizedet adok, köményből, mentából, stb. Elmondom háromszor hajlomba az imádságat, a Semály Izraelt, és akkor klittek vagyunk. Akkor megszereztem az üdvözséget. Két ember ment föl, Jeruzsálembe imádkozni, a farizels és a vámos. A így imádkod, hálát adok, hogy nem vagyok ilyen, mint ez a vámos. Egyébként az egy utálatos, bűnös ember volt. Hát én mindent megadok, én jó katolikus vagyok. Hát itt vagyok az átlomba, éjféli misérel, beadom az adót is, ha kell. Hát egy évvel egyszer meg is gyónul. Azt mondja, hogy az, mit mondott az a bűnös? Írgalmaz nekem, Istenem! És ez megigazulta, meg haza. Ez pedig Nem. Az egész kereszténységet 2000 év óta és azon túl a világ végéig és mindegyikünket megkísérti a törvény rosszul értelmezett szolgasága. A keresztény törvények is. Évente egy és legalább időben áldozzál. Hát, testvérek, nem ezt kell betartani hanem az, hogy a gyónásokban, meg az áldozásokban élek, mert az áldozásban Jézus jön hozzám. Ha a szívem nem a Krisztusé. testvérek, és egy ilyen kereszténység össze fog roppanni, lát nyugaton adják el a templomokat. Ne sátítozzunk, kell, hogy összeomoljon. A szentek korszaka jött el, vagyis a bűnbánó keresztényeké. Akik végre keresztényi lesznek, nem csak egy keresztény kultúrába élnek. És hát a törvénynek még van egy másik valódi szerepe is, amire az Úr Jézus mutat rá, nem csak előkészíti az utat, hogy eljövessen Isten, mert Isten nem az ördögökhöz, és nem az gonoszokhoz jött el, hanem azokhoz, akik már megértik őt, akik készülnek rá. De a törvénynek van egy másik szerepe, lenéri az embert. Na, körülbelül a kamaszkor, bekkor a férfiak nagyrészt abba a gyónást áldozás sipíts ki a templomból, mert a nemileg éret, és ez a küzdelmető nem tudja vállalni. Vagy pedig hazug-hazug módon gyónik és szentségtörések sorozatát végzi el. Pedig ekkor kellene kitartani. Gyakran gyónni, a tanácsait megfogadni, kerülni a bűnt, és kitartani. És virágba borulni az élete, mert lemér bennünket a tiszt parancsolat. Azt mondja az Úr Jézus. Persze, ha csak így külsőleg tartom be, mint az átlagkatolikus volt. Nem loptam, nem gyilkoltam, nem hazudtam. Na is, Nem igaz. Aki haragot tart, gyilkos, mondja Krisztus aki bűnös vágyjal néz egy másik asszonyra, házasságot tört vele. Vagyis, betartva külsődlegesen a törvény, egyre inkább átvilágít bennünket, csak elkapjuk a fejünket ettől a látomástól, bebizonyosodik, és ez a sorozatos gyónásoknak az igazi eredménye, és ekkor hagyjuk abba a gyónást, bebizonyítja, hogy menthetetlen eset vagyunk, hogy tele vagyunk rossz kívánságokkal, hogy még az erényeink, a jók is, amit teszünk, kapcsolatban van a bűnnel. Mert nagyon sok jót tesz, de azért, hogy dicsérjék. Férgett gümölcs, meg fog rohagni. Nagyon áldozatos, lelki dolgokat teszte közben nagy anyagi van belőle. Vagy valóban jó és erényes, de az erényeiből hiányzik valami. Teszi a jó cselekedetet, de okosság nélkül. Mindene mindenkinek csak a családját hanyagolja elmondjuk. mondjuk. A mértéktartás hiányzik. Egyesek tudattalanul is úgy vélik, hogy a keresztény az... Egy tökéletes zsidó, aki most már eltöltsileg betartja a parancsokat. Nem. A keresztény Jézus Krisztussal egyesült lélek. És ha ez neked semmit nem mond, testvér, akkor nem érted az egészet. Azt mondja az úr Jézus, ha jó fa, gyümölcsöt terem, a rossz fa, gyümölcsöt. Tehát nagyjából azért az ember lehet látni, hogy mi van belül Jót azért a jót kell tenni. Nem a rosszat. De mit mond az utolsó órában, mikor még nem tartóztatják le? Én vagyok az igaz szőlőtő, vagyis a jófa. És ti a szőlő veszők. Aki bennem marad, az hoz termés. Nem az a termés, hogy csupán jót, de pokánik is tudnak jót tenni. Néha jobbat, min. Mi hanem, hogy az én életemet éli. És a szentekbe ezt látni. Hogy az áldozásból élnek. Hogy abból egy belső világból élnek. Hogy kibontakozik bennük az, hogy ez olyan, mint testvérek, a tékozló fiú példabeszély, sose jutunk túl. Ez a tékozló fiú valóban elzűlle. Az elemek szolgaságára adta magát, vagy olyan lett, mint egy pogány, azt jelenti, hogy a disznók eledelét megkívánta, hogy a zsidónál a disznó, meg ez a képzet az mi szerint, hogy pogány. Vége van. Otthon maradt a bátya, aki betartotta a törvét. Most hazajön ez a szegény lezüllött öcs, és az atya nem is tud hozzászólni hanem áttöleli. Kiadja a rendelkezést, vágjátok le hiszlatból jut, hozzatok gyűrűt az ujjára, öltöztessétek be, tehát nem fiává fogadja. Egy emberi kapcsolat, ami megtört, az megtört. Tehát egy házasság töréssel vége. De visszajöhetne, és ahol a másik félnek is föl kell menni az irgalom világába. Egy új világba újra találkozhatnának. És ezt nem érti a bátyja. Nem érti, mert a törvény szolgasságába él. Nem szereti őse az apját. Nem igaz. Istenem, a jók romlottsága miatt veszik el a keresztését. Zsors Bernalos a Kármel napja című művébe írja az öreg perjelnőt, Nél jelentkezik egy fiatal kis arisztokrata lány, blans, kis elkényeztetett valaki, egyébként kiderül, hogy vértanul lesz. A beszélgetés végére az perjelnő úgy dönt, az apáták leszavazzák, ezt ne vegye be a rendbe. Ő beveszi. Azt mondja ez az öreg perjelnő, ön csodálkozni fog, Csalódni fog azokban, akiket itt talál a kolostorban. Én úgy gondolom, leányom, mindent egybevébe, hogy egy középszerű apáca szánalmasabb, mint egy gonosz tevő. A gonosz tevő még megtérhet, és ez újjászületés lesz számára. A középszerű apáca azonban már nem születhet újjá. Ő már megszületett. Elhalasztotta saját születését, ha csak valami csoda nem történik, örökre Korcs gyermek marad. Testvéreim egy másik regényében, csak a zseniálisan gondolkodó keresztény nagyok, mint Sors Pernánusz, tudja elmondani azt, amit én nehezen mondtam el, egy falusi flébános naplója. A helyzet az, ez a beteg kis Vézna szentélekű, magáról se tudja, már halállal megjelölt megjelöl, gyomorrákos, fiatal plébános. Egy elég lezüllött ártak falut kapott, és ott van a kastély. A gróf, aki állandóan megcsalja a feleségét, a feleség a grófnő, aki elfogadja ezt, hogy már itt van, akinek a kisfia, akit nagyon szeretett, másfél éves korában meghalt, és csak erő körül forog. Ezt a kisfiút az ő lánya Santál gyűlölte, mert úgy hotta, hogy meg kellett osztozni a szerepetén. Az apjához csapódott. Most kiderül, hogy az apja nem tiszta, hanem a lánya összeszűrte levet. És iszonyatos baj van. Majdnem felrobban az egész. És most az a tervük, hogy el kell távolítani a grófnő santát menjen el Angliába. Heverje ki. És a prébános tudja, hogy ez a lány sose fog akkor visszajönni, elveszik. És ekkor találkozik a grófnővel. Azt mondja, a férjemnek joga van tettése szerint bárkit itt tartani a cselédlányt. Egyébként is a nevelőnőnek nincs jövedelme, ha kidobjuk az utcára, tönkre megy. Lehetséges, hogy a férjem túl figyelmes, túl bizalmas a kisasszonynal. Korabeli férfiak szívesen szentimentálisak. Újra mondom, és különben is, nekem ez olyan mindegy. Hosszú évek óta nevetséges megaláztatásokon mentem át, Megcsalt minden szobalánya szutykos, mosogató lányokkal és én most nyissam fel a szememet ma kezdjek el küzdeni váljóan kockázatot amikor már öregasszony vagyok és bele is nyugodtam, hogy az vagyok ugyan miért? többet törődjek a lányom gőgével, mint a magaméval hát nem mehet át azokon a szenvedéseken a lányom is megismerve az apját, amin én átmentem Vigyázzon, asszonyom, vigyázzon, kire, mire, talán magára. Most olyanokat mondtam el magának, Plevános úr, amit még a gyóntatómnak sem. Ez egyébként nem tartozik a gyóntató atyámra, mondja a grófnő. Ezek olyan érzelmek, amelyeket nem tudok uralkodni, egyébként sem befolyásolták soha a viselkedésemet. A mi családunk, Plevános úr, keresztény család. Köszönöm szépen. Ezt lehet le Bernános és Moriák. És így készítené fel a franciákat egy szem kereszténységre. Nem figyeltek oda. Keresztény? kiáltott fel a plébános. Igen, azt Önök befogadják Krisztus, de mit csinálnak belőle? Kaifás házában is ott volt. Mondja a grófnő, Kaifás házában megőrült. Nem betem, nem betem sem a férjem, sem a lányom szemére, hogy nem értenek meg engem. Bizonyos férreérkések helyrehozhatatlanok. Az ember megnyugszik. Igen, asszonyom, belányugszik, hogy többé ne szeressen. Többé ne szeressen. magad. különös, pap. Tudja, asszonyom? A pokol az, ha többé már nem szeretünk. Igen. Szóval, én vagyok mindennek az oka? Ó, azt mondjunk, senki sem tudja előre, mi jöhet létre egy rossz gondolatból. Jó és a rossz magjai minden is ott vannak. Mi? Megnyugodni? Mit értezem? Hát nem nyugodtam meg. Ha nem ezt volna, már nem élnék. És persze, ott van a nyakába, egy kis medálion, benne a kis kisfiának, a szőke hajfürtje. E körül forog. Ez a bárvány. És amikor a prépános ezt szemére veti, akkor föllázad Isten ellen. Igen. Sohasem mondtam el azóta mi atyánkat, hogy legyen meg a te akaratod. Hm. Adja oda az életét Istennek. Adja oda bőgét, mindent. És akkor fogja az érmet, leszakítja a nyakából is, bevágja kandalóba. És a plébános utána nyúl majdnem, nem nem ezt mondtam, de ezt megtette. Azt mondta, hogy meg fog gyónni majd másnap a gyóntatójánál. Erre a plébános hazamegy a kastélyból visszal az öreggel találkozik, aki egy kis csomagot ad át neki. Benne van az elszakított lánc végén az üres kis medálion. Egy levél is van benne, lepános úr. Nem hiszem, hogy el tudja képzelni azt a lelki állapotot, melyben magamra hagyott. Ilyen lélektani kérdések valószínűleg teljesen közömbösen hagyják. Mit mondjak önnek? Egy kisfiú kétségbe esett, emléke mindentől távol tartott eddig. Szörnyi magányban. Úgy éreztem, egy másik kisfiú önszabadított meg ebből a magányból. Remélem, nem sírtem meg, hogy gyermeknek nevezem. Maga gyermek! Tartsa meg ilyennek az Isten örökre! Szeretném tudni mit tett, hogy tette, vagy inkább nem szeretnék semmit se tudni, minden rendben van. Nem hittem lehetségesnek a megnyugvást, és valóban nem is a megnyugvásodt el. Nem illik a természetemhez. Előérzetem ebben a pontban nem téveszhet meg. Nem vagyok rezignált, lévánosul boldog vagyok. Nem kívánok semmit. Ne várjon ám holnap. Gyontadómhoz megyek gyónni, mint rendesen. Igyekezni fogok a lehető legőszintébben, de ugyanakkor lehető legtapintossasabban gyónni. Mindez olyan egyszerű. Elmondtam, szánszádbékkal védkeztem a remény ellen. A nap minden órájában, tizennégy év óta mindent elmondtam. A remény. Holtan tartomtam karomban, egy szeles, vigasztalan máciusi estén. Éreztem utolsó lelletét az arcomon. A helyét még most is tudom, és most visszakaptam. Ezúttal nem kölcsönben hanem ajándékként. Ez a remény az enyém, csak az enyém éppen annyira nem hasonlít ahhoz, amit a filozófusok így neveznek, mint hogy a szeretet szó szó sem hasonlít a szeretet lényhez. Ez a remény, mint egy test a testemből, ez kifejezhetetlen. Még mást el akarta magának mondani ezeket a dolgokat. Kellett. Aztán ugye nem fogunk soha többi erről beszélni, soha. Milyen édes ez a szó soha. Amíg leírom, halkan ki is eltem, és úgy érzem csodálatos. Kimondhatatlan módon azt a békét fejezi ki, amit magától kaptam. Reggel fél hét. A grófnék ma éjjel meghalt. Amíg át nem adom Istennek azt amit bálványként szorongatok, nem tapasztalom meg Krisztus szabadságát. Ezt kívánom magamnak is, nektek is az új esztendőbe, belevetni magatokat Isten szeretetébe, elfogadni az elfogadhatatlant, érte, miatta, vele. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztus van.